0: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más a Jinjan Podcast, un programa de SEO y marketing para negocios locales. Yo soy Matías Romero y una, y una más semana que yo no me trabo, tengo conmigo al señor Eduardo Lagorda. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo va todo?
1: Pues aquí ya acabando la temporada de Gin de, de Jan Podcast. Ya queda poco, ¿eh?
0: Queda poquito, ¿eh? ¿Podemos anunciar ya cuándo se acaba esta segunda temporada?
1: Yo creo que sí. Así la gente ya puede volver atrás, escucharlos todos.
0: Ha sido una temporada breve pero intensa. La temporada 3 sí ya va a ser una temporada completa como tal, pero la temporada 2 se termina el 28 de julio con un programa especial Live from SEO Plus Alicante 2023. Programa ¿eh? increíble.
1: Bueno, el año pasado hicimos el ROADMAT, eh, que íbamos en el coche eh, comentando un poco, no sé, era un poco chiste, ¿no? No, ¿no? no había nada de valor. Pero en este caso creo que sí que habrá mucho valor. No sé si se pueden contar. Eh, lo que tienes en la cabeza o no, pero bueno, la verdad es que creo que, que va a estar muy muy chulo. Eh, va, bueno, va, va, va.
0: En, el, en el caso del podcast como tal, en este caso creo que no lo vamos a poder emitir no. en Twitch porque habrá que grabarlo por partes, porque la idea, por lo menos lo que yo tengo en mi cabeza a día de hoy, es aprovechar que vamos a estar rodeados de los mejores seos de España para entrevistarlos de manera individual, no a todos, evidentemente si no, necesitaríamos ocho programas pero sí, a algunos amigos de la casa que nos cuenten, pues, qué tal les ha ido el año, cuáles son sus expectativas para eh, la temporada después del verano y bueno al final que podamos hacer un cierre entre todos, que yo creo que va a molar mucho y, y será muy interesante, así que la gente que apunte la fecha, 28 de julio muchos ya lo sabrán que es el CO Plus si alguno no sabe de qué estamos hablando, pues que busque SEO Plus en internet y va a ver toda la información acerca del que yo creo para mí es el congreso más grande, ¿no? De SEO en España, por lo menos.
1: Totalmente, yo creo que es así. Están ahí los mejores, eh, ya sean ponentes o no, pero estar, están ahí
0: siempre. Estar, están. Lo que no está es el SEO local, pero tranquilos. No adelantemos acontecimiento porque el SEO local se va a reivindicar este año en el SEO plus Chuso. Vamos a por ti. Pero ahora lo que nos toca es este magnífico programa y este podcast, este programa forma parte de Jinjan Academy, que no es ni más ni menos que la primera academia de SEO local de habla hispana. Una academia en la que te puedes encontrar herramientas exclusivas de SEO local, como el gestor de reseñas, el gestor de tareas, una comunidad con más de 110 profesionales del sector con los que aprender cada día pues, lo que funciona y lo que no para posicionar negocios locales y la formación, como no podía ser de otra manera, en formato curso, formato directo, incluso experimentos en nuestro laboratorio y todo de la mano del gran profesor Laborda. Así que, ¿quién mejor que él? para que nos cuente qué ha pasado esta semana en la academia y si se ha metido o no en algún lío.
1: Bueno, esta semana ha estado muy concurrido el tema. Como siempre, mi memoria es una puta mierda en cuanto a, a, a revivir ¿no? todo lo que ha pasado por el chat, pero ha estado muy, muy intenso. Pero lo que sí te puedo decir es que he estado investigando algo que hasta ahora me había dado un poquito de... Yo que sé, como lo que lo veía en la lejanía, ¿no? De esto tiene que ser para gente muy, muy crack. Y, y malo puedo por estudiar este tema, que no es ni más ni menos que, bueno, como sabes, eh, es muy importante, ¿no? La actividad previa de los perfiles antes de, de trabajar una ficha o antes de hacer una reseña. O pues he estado trabajando. Eh, cómo se ven las cookies y cómo el navegador guarda esas cookies de esos perfiles para poder luego replicar esas cookies en otros perfiles y meterles toda esa actividad previa del tirón Otras. de momento voy lento voy lento, no he conseguido todavía nada que pueda decir, hostia que bien pero sí que estoy metiéndome en el mundillo creo que se puede y espero conseguir cosas por ahí
0: muy interesante, ¿eh? la verdad que no me esperaba eso para nada Suena algo bastante técnico y complicado. Yo no sabría por dónde cogerlo, pero bueno, tú estás bastante familiarizado tanto con tema de cookies, historial de navegación, user agents, ¿no? Porque al final, en el tema de crear reseñas, es el pan de cada día. Cada día te lo tienes que currar más para bueno, darle tengo... esa naturalidad, ¿no? A los... Tengo
1: como 10 gigas de user agents. Uh. Casi nada. Estoy... Estoy muy a tope.
0: Pues me alegro, me alegro que estés muy a tope. Yo también estoy muy a tope porque por fin he empezado a grabar las primeras clases del curso de consultor de SEO local que nos lo estaban pidiendo varios de decir, vale, sí, yo ya tengo unos conocimientos de cómo eh, posicionar webs o posicionar fichas, pero es que no sé cómo vender ese servicio y cuánto tengo que cobrar y cada cuánto hay que hacer un seguimiento y qué herramientas utilizo y que muchas dudas que todos hemos tenido en su momento, así que he decidido resolverlas todas en un curso que yo creo que va a ser bastante completo y si todo va bien, pues a lo largo de estos meses de verano va a estar listo, que bueno, al final en el verano estás un poco más relajado con los clientes, tienes más tiempo para ponerte a estudiar y yo creo que va a ser un buen momento para, para lanzar este curso.
1: Yo me lo voy a papear, ¿eh? Yo me lo, me lo voy a estudiar bien porque además yo te valoro muchísimo como consultor sé sí, que eres un auténtico crack y me gustaría mucho aprender pues, todas, estas que, todas estas cosas que estás haciendo y tal, y, y cómo te
0: mueves en el sector por lo pronto lo estoy haciendo con una herramienta que me has pasado tú que es estupenda <risa> y merece mucho la pena tome.app para el que no la conozca sirve para hacer presentaciones Utilizando también inteligencia artificial, que es muy cómodo, sobre todo a la sí. hora de generar imágenes, ¿no? De, oye, sí. quiero meter aquí un icono, un tal, no sé qué, pero no me quiero ir a FreePick, buscarle y tal. Pues le metes un prompt. Es cierto que tienes créditos cada mes, si no tienes que pagar. Pero bueno, muy completo, me ha gustado la, mucho.
1: la maquetación, no es que sea una locura, pero queda bastante elegante, bien y sin complicaciones.
0: Yo es que soy muy minimalista. Para mí, menos es más, así que no me gusta sobrecargar las presentaciones y en ese sentido me, me viene bastante bien. Si te parece, no vamos a hacer esperar más a me nuestro parece. invitado del día porque hoy tenemos con nosotros a un diseñador web y estratega del posicionamiento local. ¿Cuál es su objetivo? Pues ayudar a negocios locales a conseguir más clientes. Es un placer tener con nosotros al... Señor Antonio Martínez, también conocido como SEO Do Doando. ¿Qué tal Antonio? Bienvenido a este podcast. Un placer estar contigo.
2: Muy buenas chavales. Pues nada, igualmente. Un placer. Encantado y, de tenerte aquí. Y igualmente, ya te digo, aquí, pues nada, mi minuto de mi, mi hora de la gloria o como sea, <risa> como Pony. Y, y, y nada, bastante relajado vengo porque vengo a aprender de vosotros. Bueno, este, cualquier otra cosa estamos jodidos porque yo vengo a aprender de ti entonces, nada, a ver cómo yo, lo hacemos nivel guru todavía no está, no está tan arriba, pero bueno <ríe> y nada eh, que, no estar aquí
0: en que, que que estás ya bastante habituado a trabajar con clientes, tanto en tu etapa como diseñador web, y ahora sí. ofreciendo también servicios de consultor de SEO local, ¿no? Eh, ¿Tienes uh -huh. por ahí algunos clientes ahora mismo en activo? Sí,
2: sí ahora mismo tengo Digamos que local es 5 ¿vale? Uh -huh. Deseo local. Y luego hay otro deseo eh, más bien enfocado a, bueno, deseo nacional, diríamos, deseo normal, ¿vale? No, no local. Pero sí que es cierto que tiene algún tipo de, de cosita que se le podría aplicar algo de deseo local. Pero en principio, sí, ahora mismo trabajo con esos 5 cinco clientes, ¿vale? Y nada, Ojo, bastante bien. Está o sea, mal, ¿eh?
0: Cin cinco clientes, bastante. ¿Sabrías más o menos de tus horas laborables tres semanas, o bueno, si trabajas en fin de semana también, pero en general de tus horas laborables, ¿qué porcentaje es de clientes y cuánto de proyectos propios?
2: Yo ahora mismo diría que el 90% clientes y el otro 10% digamos que continuamente es algo relacionado con formación ¿vale? Y luego por otro lado sí que es cierto que que empecé hace tiempo a investigar con esto del rack and rent y todo esto, pero no me he lanzado a, hacer, a meterme de lleno porque es como que a largo plazo, o sea, es muy a largo plazo y te surgen clientes y al final te consumen el tiempo y, y bueno, es imposible. Entonces sí que es cierto que tengo pensado para este verano hacer un, un directorio que llevo ya tiempo pensándolo hacer y, y espero meterle, meterle mano por ahí y centrarme porque yo creo que si no te centras al final no sale ninguno.
0: Vale, es cierto eh, que teniendo clientes, pues es difícil, ¿no? Mantener ese equilibrio, sobre todo cuando tienes varios, porque puede que más no. o menos en gestión de horas los lleves todos parejos, pero siempre está la posibilidad de que a alguno le haya surgido cualquier eh, incendio que haya que apagar y, claro, el, la urgencia es la urgencia, ¿no? Pero sí así que bueno, mira, si a largo plazo puedes ir buscando un ratito para esos proyectos propios, al final yo creo que se agradece. No es solo sí. por la rentabilidad que pueda dar Sino también por lo que aprendes Lo que aprendes, ¿no? que, lo que aprendes que por años. el camino, está
2: claro Pero es, eh, es, es que ni más ni menos que los clientes Depende, ¿vale? Porque sí que es cierto que De los cinco, pues hay dos que son Mucho más exigentes, ¿vale? Y en los que centro bastante más horas y Luego los otros tres, pues bueno eh, Obviamente va dirigido a un público Mucho menos extenso y, y una ciudad mucho más pequeña Y bueno, la verdad es que lo que te requieren de tiempo Es, es, es menos, ¿vale? Entonces, a ver si este verano podemos sacar tiempo y, y sacar adelante este directorio.
1: Te tengo que hacer una pregunta que, que sí. creo que mucha gente que escuche el episodio de hoy eh, puede que también se, se haga, ¿no? Porque yo te he visto mucho en LinkedIn. De hecho, te, te montas ahí unos, no sé si decir hilazos, porque yo en LinkedIn no estoy muy metido, pero te, te montas ahí unos posts que son una maravilla. De hecho, estaba ahora mismo revisando un poquito ¿no? sí. tu perfil, digo, a ver si se me escapa algo y tal, y he visto que, que, que además tienes mucha pues, tienes visibilidad, ¿no? que te invitan también a, a podcast, ¿sabes? De, de, uh -huh. a, para hablar de SEO local, o sea, haces cositas, que dices que no eres curú, pero a lo mejor sí, ¿eh? Y, joder, me interesa mucho eh, saber si la mayoría de tus clientes o, o, o qué porcentaje de clientes los, o sea, vi, vienen de, de esta red, ¿no? De LinkedIn, porque yo es una red social que personalmente a mí no me gusta porque me, me, me escriben en plan bot y me, me, me da mucha rabia, a mí, ¿no?, que soy el primero que hace estas cosas, pero, <risa> eh, pero joder, eh, a ti te veo muy bien ahí, ¿sabes?, muy bien metido, eh, además con, con, con unas conversaciones muy sanas, que molan, y si yo estuviese en LinkedIn, me gustaría estar como tú, a mí me interesa mucho eso, ¿no?,
2: bueno. vamos a ver, yo, digamos que empecé a darle duro en LinkedIn el verano pasado, ¿vale?, me lo propuse como una estrategia de, bueno, eh, la verdad es que se veía cada vez más, que si captación de clientes en LinkedIn y demás. Y bueno, pues eh, poco a poco para abrir camino, pues digo, bueno, voy a ponerme como objetivo pues una serie de publicaciones. Sí que es cierto que me establecí mi calendario de contenidos, eh, muy, pensando muy bien a quién iba dirigido y demás. Y, y la verdad es que fue funcionando, ¿vale? Y digamos que estuve muy activo, digamos que hasta enero he estado muy activo en el que lo que veníamos diciendo, el, el, la entrada de más clientes termina un poco consumirte, ¿vale? Te consume del tiempo y dejas de lado justamente eso que justamente te ha traído clientes. Porque de los cinco clientes que tengo ahora mismo, ¿vale? Dos son boca a boca, eh, que también funciona muy bien. Uno es eh, por una comunidad que tengo de, de networking en la, que, en la que he participado. Y, y luego otros dos clientes importantes de ahí, ¿vale?, han llegado por medio de hacer actividades y por, y por hacer publicaciones y, bueno, de moverte en LinkedIn, ¿vale?, a raíz de compartir tu contenido en grupos, en donde se mueven empresas que te pueden interesar, ¿vale?, en negocios locales y demás, pues por ahí he ido viniendo, ¿vale? Y sí que es cierto que lo he dejado justamente de lado y, y espero y prometo retomarlo porque creo que LinkedIn… Tiene una cosa que hay, que hay que prospectar, ¿vale? Para conseguir clientes y, y creo que es complicado El email yo lo estoy desechando O porque no sé hacerlo O, o no sé muy bien si es que no, no afino bien eh, Cuando escrapeo datos de negocios A los que me quiero dirigir eh, Muchas veces he seguido consejos vuestros Que habéis dado en informaciones que hay por ahí, en, en algunos directos que habéis hecho. Pero veo que en LinkedIn es como que la barrera fría. Por mucho que tú digas, Edu, que también te entra mucha gente y joder, parece que es eh, robotizado. Y es verdad que, es, que son eh, funderizaciones que se hace la gente, automatizaciones. Y, y, y la verdad es que canta mucho. Pero sí que es cierto que si vas de manera personalizada, ¿vale? Se te abren mucho las puertas. Porque llegas muy directo al que, al que te tienes que dirigir, digamos. Y, y además es que se sabe y se conoce que LinkedIn está para hacer negocios. Entonces, esa barrera de, como en el email, que te entra en el email 20.000 cosas y no lo haces ni caso, pues digamos que en LinkedIn ahí se suaviza un poco esa barrera, bajo mi punto de vista, ¿eh? Eso es lo que, yo, lo que yo he notado. Y creo que se puede hacer un montón en LinkedIn porque hay un montón de gente haciendo un montón de cosas. Creo que Matt una vez me recomendó, eh, era Javi Consuegra, yo creo recordar, que se movía un montón por ahí. Y bueno, la verdad, se puede escoger un montón de ideas y es darle caña, ni más ni menos, y no dejarlo. Yo lo he dejado y creo que cometió uno de los principales fallos que, que muchas veces también nuestros clientes, los negocios locales cometen, que es dejar de lado tareas de este tipo, ¿vale? Pero que no te da la vida, y es que
0: no te da la vida, al final, claro. Sí, de hecho, hace unos meses te había escrito por por eso mismo, ¿no? Por, mm. por ver qué tal estaba funcionando toda la parte de LinkedIn y tal. Me dijiste que estabas en pleno proceso de crear mm. esos contenidos y que ya hablaríamos. A mí, es verdad, se me había pasado, pero bueno, me alegro un montón de que hayas conseguido dos clientes de ahí. Y mm. bueno, al final, retomarlo, siempre... Claro, Siempre va a ser más fácil el retomarlo porque ya tienes una base creada ya a mucha gente le suena sabe que lo que compartes es de valor así que eso yo creo que, que te va a ayudar bastante a, a retomarlo cuando, cuando consideres.
2: Es el tiempo volvemos a lo de siempre, el tiempo y, y si le quieres dar un poco de cariño y currártelo un poco, pues es que entre planificar eh, publicaciones y, y hacerlas un poco con cariño de cuidando el
0: diseño es que es tiempo, es mucho, mucho se tiempo. Va, se va, se va, se va. Pues, es que mira, se va. te voy a vale. dejar una preguntita para que la vayas pensando para después del tema del día. Y es que me vas a tener que decir en tres palabras qué opinas de la IA en el sector del marketing online, ¿vale? No me la responda ahora, la vas pensando y yo después te la pregunto, ¿vale? Vale. Y antes de empezar, recordarle a los espectadores que nos están viendo en el directo de Twitch que pueden dejar sus preguntas en el chat y cuando termine el programa tendremos la prórroga. Es un espacio extra en el que pues, vamos respondiendo todas las dudas que nos hayan escrito. Así que que las escriban por ahí, que luego las recopilamos todas. Y ahora sí, señor Eduardo Laborda, ponga ese efecto de sonido. Perfecto. Ahora sí, damos paso al tema del día, que es ni más ni menos que arquitectura web para SEO local. Y vamos a empezar por lo más básico, para ti, Antonio, ¿qué es la arquitectura web y para qué sirve?
2: Pues para mí la arquitectura web, eh, me gusta mucho el programa este porque me gusta un montón la, el tema de la arquitectura web porque está muy relacionada con, con el diseño web. Y es una de las, eh, para mí yo creo que la arquitectura web es la base de cualquier proyecto web, por muy básico que sea. Y ni más ni menos que la organización de la información de todos los contenidos que, que tiene una web o que va a tener una web que se te presenta, un proyecto nuevo. Y la finalidad de esa arquitectura es que, que toda esa información que va a contener la web esté optimizada pues, tanto para los usuarios, para que la navegación sea y su navegación en el sitio web sea lo más comprensible y facilitadora para ellos, y, por otro lado, para los robots de Google. Bueno, los, los robots de búsqueda para, para facilitar eh, la indexación y, y, bueno, que conozcan bien todos los contenidos que se están tratando en una web y, y cómo está organizado. Yo muchas veces me gusta hacer el símil de la, de la arquitectura como si fuera, yo me imagino, como el índice de un libro, ¿vale? Es decir, tú llegas a una librería, ves un libro, te llama la atención, me pongo a mirar el, la carátula, me pongo a mirar la contraportada, a ver un poco de qué va. Pero cuando de verdad te interesa, yo por lo menos lo que suelo hacer es coger e irme al índice para saber bien y tener una idea clara de, de, qué, va, de qué va el libro, de qué temas va a tratar y mentalmente hacerme una idea de, de si realmente me conviene comprarlo o, o no comprarlo, ¿vale? Entonces yo veo ahí que Google es como, como nosotros cuando vamos a, a, a esa librería y, y necesita que la información se la ve súper bien jerarquizada, ¿vale? Y, y facilitar de que él entienda de, de qué va la web vale
0: es Así cierto que los que, un que empezamos en diseño web ya esta parte de arquitectura la, la tenemos muy arraigada no porque dice lo que tú dices es básico es, es el pilar sobre el cual construyes lo demás eh, según tú cuántos tipos de arquitectura web dirías que hay la arquitectura web
2: bueno pues la te la, la, más, la que menos os gusta ¿vale? sobre todo si estamos hablando de arquitectura de SEO local es la que se le conoce como plana o, o, o horizontal ¿vale? que la verdad es que creo que, que en SEO local es difícil la aplicación porque normalmente los sitios web que, que solemos hacer o por lo menos la experiencia que yo tengo ¿vale? es que eh, no requieren una amplitud grande de, de diversidad de contenidos de diferentes temáticas normalmente son muy nicho o, o, o muy concreto el, los contenidos que trabajan que se trabajan en un proyecto de, de un negocio, de un negocio local. Y, y por eso veo más que, que las arquitecturas que, que, que más se aplicarían sería la vertical, ¿vale? que esa, aunque esa es mucho más también para, para nichos de afiliación. Y la que más se lleva, o por lo menos la que más yo implemento, es la, de, la del famoso silo. ¿vale? Eh, la arquitectura por silos, que no es ni más ni menos que que por agrupación de, de contenidos. Yo la veo muy, como muy recomendable para, para hacer una agrupación de contenidos con mucha relación semántica, ¿vale? Con mucha relevancia de, de palabras y de términos y que, y que sirve de esa manera para, para, para organizar el contenido, ¿vale? Luego, dentro del silo, pues bueno, pues dentro del silo mmm, hay muchas variantes. Eh, hay mucha gente que, que, ha, que ha tratado este tema ya y el silo, pues podemos diferenciar entre el que es muy restrictivo, ¿vale? Que es el que, digamos, que no permite eh, no permite nada más que enlazados entre, entre elementos del mismo nivel de clic ¿vale?, entre partes. Y luego está el permisivo, ¿vale?, que ese sí permite, a lo mejor, diferentes niveles de clic enlazar contenidos entre diferentes niveles de clic pero que estén dentro de una misma categoría. Y, y la verdad es que hay como una, una variante de la del, del, del arquitectura de silo, que es la de la híbrida, digamos, un poco, que es la que a mí más me gusta, ¿vale? Que es eh, ni más ni menos que, que relacionar eh, silos, ¿vale? Eh, por ejemplo, imaginemos de servicios, ¿vale? Que se, que, se, que se usa mucho en la arquitectura web de, de negocios locales. De servicios con, con los de localizaciones, ¿vale? Es decir, yo puedo perfectamente enlazar eh, localizaciones de, de un negocio, de una ciudad, Junto con los servicios que por otra parte diríamos que estarían como en otro, otra temática de contenidos, ¿vale? Como otro clúster. Uh -huh. Pero más o menos que,
0: que haya podido quedar no, no, claro. Eh, explicado perfecto, vamos, como si fuera esto una clase privada. ¿Y qué te iba a decir? Imagínate, ¿no? Vamos a poner un supuesto, yo soy un negocio local y... ¿Qué tengo que tener en cuenta antes de decidirme por un tipo de arquitectura u otro? ¿Cómo has hecho que si a mí me conviene más plana, me conviene más si lo restrictivo, lo permisivo, mixto?
2: Pues yo diría que siempre la arquitectura web eh, es partir de, como cualquier estrategia SEO, de, de un buen briefing. ¿vale? De, de conocer muy bien el, el sector en el que se mueve el, el sector del negocio, el mercado, para tratar de detectar patrones de búsqueda. ¿vale? Entre, entre los usuarios, tener en cuenta el objetivo del negocio, la demanda activa que tiene ese negocio y, y sobre todo también saber muy bien dónde está ubicado el, el, el negocio, ¿vale? porque de todas estas variantes, pues digamos que sí que es cierto que, que va a depender eh, cómo vas a organizar la, la información de todo, de todo el negocio, ¿vale? y cómo se van a abrir los servicios y... Si digamos que hay un servicio principal de que juegan otros servicios, o si a lo mejor el propio negocio es un negocio que ofrece diferentes servicios que tienen mucha relación, ¿vale? fíjate que tenemos reformas y podríamos también trabajar eh, pintura, vale puede haber negocios, multiservicios. Entonces, partiendo de, como digo, de conocer muy bien el negocio, que eso obviamente también incluye un buen keyword research, por supuesto, para ver ahí la demanda del, del volumen de las búsquedas que hay. Cuando detectas patrones de búsqueda, pues ver también un poco eh, el volumen que tiene cada, cada búsqueda. La competencia también, ver lo que está haciendo. Yo me gusta basarme mucho en la, analizar bien bien la competencia para ver si, si lo que está haciendo es un patrón que se sigue en ese sector y cómo podríamos a lo mejor también sorprender un poco, es decir, derivar a una arquitectura u otra. Y sobre todo, muy muy importante para saber qué arquitectura te conviene, pues sería la de eh, saber si el negocio, pues obviamente tiene solamente una ubicación, está ubicado solamente en un lugar, si tiene múltiples ubicaciones o si también es un negocio, como hemos dicho antes, que además de dar muchos servicios, también puede ser que tenga una, loca una localización física y luego diferentes áreas de servicio. Es decir, son un montón de factores que, que bien estudiados, ¿vale? Que, que esta etapa a mí me gusta dedicarle un huevo de tiempo, la verdad, porque creo que, que, que te ahorra un montón de problemas luego a largo plazo, en el futuro, y a retocar todo lo que, joder, cuando quieres cambiar o te das cuenta que algo no está funcionando, pues, porque has saltado este proceso, pues, joder, te lo puedes, te lo puedes ahorrar, ¿no? Esa, esas sí. correcciones que tengas que hacer. Entonces, no sé, yo como variantes partiría de, de todas esas, ¿vale? De, todo eso definiría la arquitectura
1: tengo una pequeña pregunta no, no me voy a enrollar mucho mm. eh, cuando tenemos el típico negocio ¿no? que ya tiene su web y tiene un montón de servicios que realmente de todos estos servicios eh, vive de 6 ¿no? a lo mejor tiene 15 ¿no? mm. pero los tiene todos en la web tal y que cual eh, ¿tú qué recomiendas más? ¿estos servicios que realmente no son tan útiles eh, los escondemos o los quitamos?
2: Sí, no, te, pero tienen relación con. ¿Son sus servicios del principal?
1: Sí, imagínate, no? imagínate un pintor que, uh -huh. aparte de ser pintor, eh, en papel a paredes. Pero en papel uh -huh. a tres paredes al año, pero lo tiene ahí eh, eh, clasterizado en ¿no? su landing page como uno de los servicios principales. Pero realmente no lo está haciendo. De hecho, cuando le llaman, le parece que es un marrón porque, porque la gente quiere un, si un papel, que si un, no, no le apetece. Y, y coge algunos, pues cuando tiene baja demanda y dice, bueno, pues voy a coger algo de esto que, que tal eh, en este tipo de casos, eh, puede ser papel, pero puede ser cualquier otra cosa eh, uh -huh. yo sería partícipe de, de meterlo en, en una entrada de un blog, ¿sabes? con uh -huh. cuatro papeles, ¿sabes? Y, y tal y que cual y que si les interesa, pues que un formulario o llamen y tal, pero no, no lo tendría clasterizado, ¿sabes? no lo tendría como como servicio, pero en este caso sería un poco esconderlo. Eh, pero me interesa mucho tu opinión porque yo, de verdad, que en diseño web y todo este tipo de cosas soy un paquete.
2: Sí, es que eh, lo primero es dentro del briefing siempre le preguntas al negocio. A mí, Yo, por lo menos, me gusta preguntarle que cuál es el servicio más rentable, porque muchas veces claro. ellos se enfocan en, en esto, se obcecan en un tipo de en una keyword y, y demás. y Luego resulta que a lo mejor esa principal categoría o ese servicio principal Joder, no sé qué más retorno le está dando porque es justamente le cuesta mucho dinero o sea, conseguir clientes, es difícil. Y luego resulta que tienen otros, mucho menos conocidos, que, que es más recurrente y les, les sale más rentable. ¿vale?
1: Sí, pero a mí, a mí lo que me cuesta okay. mucho eh, llegar al acuerdo con los clientes es en la parte contraria. Es, está claro ¿no? que cuando dices, mira, esto te da 1000 y esto te da 200, vamos mm -hmm. a potenciar ¿no? lo que nos da 1000. Pero cuando tienes varios servicios que te dan 200, eh, me cuesta mucho esta negociación con el cliente de eh, qué escondemos o qué quitamos o, o, o a qué le damos menos visibilidad.
2: Yo es que ahí va a depender mucho de... La verdad, sí, como no puede ser que no sea tantos servicios los que pueda tener un mismo negocio, sí que es cierto que ahí voy a escuchar al cliente y porque no podemos probar, ¿vale? Ni más ni menos. Lo que pasa es que sí también soy partidario como tú de que si algo eh, no está siendo muy, muy demandado, ¿vale? Digo, que además es un marrón y no quiere casi hacerlo, un lugar perfecto es meterlo como una entrada de blog, porque además también te permite luego jugar y referenciarlo por ahí en algún, en un servicio, ¿vale? En, una, en un clúster que creemos por ahí abajo de entradas relacionadas y puedes seleccionarlo y darle ahí, pues bueno, eh, digamos que esa, esa relevancia semántica dentro de ese servicio, ¿vale? Y, y por ahí guiarle, pero yo sí soy partidario, como tú has dicho, de, de esconderle un poco ahí en el blog. ¿eh?
1: Incluso a lo mejor transformar a ¿no? ese cliente que viene pensando en un papel a través de ese post, transformar su idea en que, oye, no pongas un papel porque tenemos eh, unas pinturas que son espectaculares y te van a quedar mucho mejor que el papel, ¿no? Al final eh, podemos jugar un poquito sí, con las mentes. Pues
2: eso es, puedes encaminar al, al usuario a que, a que termine haciendo otra cosa. Vale, no. por eso. Lo sí, sí, importante yo ahí es un,
0: un buen briefing inicial, ¿eh? esta, esta investigación previa. A mí me gusta imaginármelo como un detective ¿no? cuando le llega un caso nuevo que se encierra en su despacho, baja las persianas y se pone a leer lo que tenga de información, intentar mm -hmm. buscar relaciones ¿no? y enfocarse, empaparse, empaparse y hasta que no lo tenga claro, no tomar acción porque es lo que tú dices. A veces por intentar ir rápido en esta fase de investigación de negocio luego puede que tengas que echarle más horas para recular y volver a cambiar de dirección así que yo también soy muy partidario de dedicarle el tiempo que haga falta habrá negocios que sean más y otros menos pero nunca ir con las prisas de venga, vamos a empezar a, a implementar
2: Sí, sí, es prácticamente el primer mes o sea, completo completo para el briefing, vamos, ya antes ya antes, cuando a lo mejor te, te has entregado el presupuesto, vas a entregar el presupuesto, ya haces un briefing, realmente lo estás haciendo muchas veces lo que pasa es que, bueno, no has concretado a lo mejor muchos datos del negocio porque, bueno, yo sí que siento que a lo mejor se lo paso ya cuando ya he cerrado con él, con el cliente pero pero sí, o sea, una cantidad de ingente de horas, que ya no sé si estoy perdiendo hasta rentabilidad ahí, pero bueno, es que se me hace muy difícil muy muy, muy difícil empezar a plantearme el diseño de una web ¿vale? Si no lo tengo bien, bien claro, ¿vale? En un mapa mental, si no lo tengo bien estructurado luego las páginas, ¿qué información vamos a ir metiendo ahí ordenadamente, ¿vale? Con una jerarquía. O sea, pff, no puedo. No... O sea, esto de coger una plantilla y empezar y ya está a lo loco, hostia, no puedo. No puedo. Necesito echarle muchas horas ahí y conocerlo bien, 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 bien.
0: Negocio. Y algo que tienen eh, en común prácticamente todas las webs locales, ¿no? Es que mm -hmm. tienen una intencionalidad a nivel de ciudad o incluso de barrio. ¿Qué ventajas dirías que conseguimos creando URLs que ataquen a estas ubicaciones concretas?
2: Sí, bueno, pues eso creo que es la esencia del SEO local, ¿no? El, el poder competir por keywords que a lo mejor son a nivel nacional, keywords semilla o keywords más generales que sabes que ya no vas a aparecer, ¿vale? Y que incluso cuando son locales, cuando tienen intención local, una ciudad como Madrid, ves que está muy muy jodido entrar porque pff, ahí también está muchas veces es imposible, o sea, vamos eh, complicadísimo entonces sí que es cierto que bueno si estudias bien el negocio y ves posibilidades y, y, y puedes atacar a un distrito a un barrio, ¿por qué no? ¿vale? o sea dedicarle una landing page una, una location page a, a que ataque a, a ese barrio a ese distrito, que seguramente haya demanda, y aunque haya poca es mucha en el SEO local.
1: ¿Cómo, ¿Cómo haces esto de, de dedicar una location page a un distrito sin canibalizar eh, las áreas eh, paralelas a la, a la zona más cercanas?
2: ¿Como location page? Sí. Sí, bueno, porque la intención de búsqueda realmente local ahí, yo la considero, ¿vale? Y veo que se está enfocando a un distrito, a un barrio, ¿vale? Entonces tú realmente... La estructura sería igual, pero enfocada ni más ni menos que, que al barrio, ¿vale?
1: O sea, sería como unas pintas cambiando el barrio y cambiándolo. Casi, o sea, exagerando un poco. Sí, eso es, ¿vale?
0: Eh, la semana pasada, no, la anterior, Rafa nos comentaba esto mismo acerca de las keywords demasiado short tail que ya no las toma, eh, uh -huh. tú no puedes posicionar, por ejemplo, diseño web. Para toda España, ¿no? O sea, hay tanto nivel de competencia que ya necesitas segmentar a nivel de ubicación, y en ese sentido el SEO Local es una una vía muy buena porque tanto lo puedes hacer con la web y si tienes ficha con el Local Pack. Entonces, juegas con dos jugadores, es como multiplicar las posibilidades de CTR en una búsqueda que es 100% trans transaccional. Así que, sí. en ese sentido, para mí, las ventajas de de crear estas estructuras por URL, eh, son muchas, pero hay algunos casos en el que podemos tener un negocio que tiene una gran cantidad de ubicaciones repartidas por todo el país. Eh, ¿Tú ves bien crear una URL para cada ciudad más servicio o prefieres una arquitectura de URLs en las que tengamos, por un lado, las ubicaciones, por otras, los servicios y, a través de un enlazado interno, conectar unas y otras?
2: Yo me quedo con la segunda opción, con la, con la de tener eh, diferentes eh, URLs por un lado de, de location page, ¿vale?, de ubicaciones y servicios por otro y luego luego enlazarlos. Yo soy de, de location page, ¿vale? Y dentro de esa location page hacer un clúster de, de, de los servicios y enlazarlo, ¿vale? Entonces, lo que ya no, a lo mejor ya no soy tan partidario es de coger e ir concretando un servicio para una localidad, ¿vale? Otro servicio, otra localidad, porque además que eso es una locura, es insostenible, es una... O sea, vamos, encima que además vas a caer seguramente a lo mejor en, en ¿veis? Pues, o, o perdón, canibalizaciones no, en, en contenido duplicado en muchas ocasiones, y, y sí que es cierto que, que no me gusta esa estructura porque te vuelven loco. Entonces, volviendo a lo del silo un poco híbrido, permisivo, que, que hemos dicho al principio, yo veo mucho más... Eh, no sé, lógica esa estructura. O sea, por un lado, todas las ubicaciones, grandes de ubicación, que se relacionan con, de forma interna con los servicios.
0: Sí, a priori, puede parecer de que no van a tener tanta fuerza como si fuera una específica, básicamente mm. porque no vas a poder sobreoptimizar tanto el Titan ni el H1, pero sí que es cierto que a la larga, cuando tienes muchas ubicaciones, lo que te está evitando es eso, entrar en una canibalización constante y poder escalar, porque lo otro, claro, es que no es escalable, imagínate que tuvieras que trabajar eh, 10 servicios de 50 ubicaciones, es ¿no? una, sí. una locura. Tengo es una duda aquí eh, es
1: que yo aquí estoy aprendiendo muchísimo, ¿vale? O sea, tengo, tengo que confesarlo eh, eh, no he estado
0: tan atento en un programa <risa> en toda la temporada <risa> había que decirlo.
2: Eso es porque está medio malo ha dicho yo creo que hay, está a ver,
1: si somos un poco maleantes o no, o incluso si no somos maleantes, pero, pero queremos tener diferentes teléfonos en cada ficha o en cada ubicación, ¿cómo trabajamos esto? Porque yo me pongo en el, en el papel del usuario, ¿no? Y digo, bueno, necesito un fontanero en Alcorcón, ¿no? Entonces, pongo fontanero Alcorcón y, y, y llego a. A, a tu página web ¿vale? y llego a una location page de Fontanero en Alcorcón y yo lo que quiero es un... no, no sería, sería un mal ejemplo esto sería en el supuesto caso de que yo llegue a una location page de una, una landing page ¿vale? No, no una location, una landing page entonces digo, vale, pues yo necesito eh, la ciudad de Alcorcón ¿no? eh, me voy a Alcorcón y, y tengo una Location Page al cuscón. y ahí me dice qué tipo de servicio necesitas, ¿No? eh, fontanero, electricista, por poner un ejemplo, ¿vale? Y digo, vale, fontanero. Y ahí, eh, ¿hay ¿qué teléfono me aparece? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo continúo ¿no? ese recorrido del cliente para, para captarle? Porque si le si, si llevo a la Location Page, como fontanero, o sea, tengo o sea, ese servicio. Sí, cuando llegas esa a la localidad. location
2: page, llegas a la location page de Alcorcón. Sí. ¿Estás diciendo?
1: No, no, en este caso, imagínate que es una, una landing, una landing cualquiera, y, y tiene varias ubicaciones, ¿no? Tal y como estáis contando, sí. tiene varias ubicaciones y luego te lleva a los servicios, ¿no? Desde cada ubicación tienes diferentes servicios que están sí. relacionados. Entonces, sí. yo me voy de, de esa landing, o sea, de esa location page a uno de los servicios y ya pierdo el contacto ¿no? de, de ese teléfono de esa location page o cómo, ¿cómo el, lo gestionas para que esto ocurra en de la, pro,
2: la propia en la propia perdona en la propia location eh, bueno en la landing de servicios vale porque si o sea si él llega a la de servicios tú puedes poner un cluster abajo de lugares en los que ofreces ese ese servicio vale Recopilas vale. abajo un contenido de vale. las localizaciones que hay que hay ahí. Sin que eso te vaya a llevar luego a una landing concreta de ese servicio en esa localidad, ¿vale? Sino simplemente vale. en ese servicio, aglutinas ahí los diferentes contactos. Puedes meterlos en un grid yo Justamente es que eso lo he hecho ahora mismo con... Vamos, <risa> lo tengo planificado de hacer algo así con, con un cliente que es más deseo ah. no, no local, pero sí que es lo que he dicho antes, que tenía una parte que sí que toca un poquito de local. Y, y es lo que tal y como lo tengo preparado para, para publicarlo vale haciéndolo así o sea en ese servicio claro porque te ha podido llegar mm, o sé sea, lo que tú dices que pierda el hilo ¿no? de, no. de la localización pero realmente la no
1: sepa a qué teléfono llamar si, si, te, o sea, si es al teléfono de Alcorcón o al teléfono de Leganés o al teléfono de Madrid eh.
2: sí pero se me ocurre visualmente tú lo puedes perfectamente eh, organizar en un clúster ahí en un grid con todas las localizaciones que haya, también va a depender de, de lo usable que sea, dependiendo de las ubicaciones a las que llegue. Si, no creo que se haga infinito, ¿vale? No he trabajado nunca con uno que tenga tantas, ¿vale? Pero, pero entiendo que imagínate que tiene a lo mejor seis ubicaciones a las que puede o seis números de teléfono. Claro, distintos. no, con
1: seis es fácil. Yo el problema lo tengo cuando me llegan estos clientes que tienen a lo mejor 40 o 50
2: y dices, ¿qué pasó, tío? Yeah. Le bújale a otro. No me apetece nada hacer esto que esa, esa da para otro episodio,
0: <risa> en concreto, es chunga. Oye, pues eh, ya tenemos muy bien definido los tipos de arquitectura que hay, cuándo utilizar uno, cuándo otro, buenas prácticas. Imagínate, ¿vale? Ya conseguimos, tenemos la arquitectura que nos interesa, qué elementos dentro de cada una de estas URLs son las que nosotros podemos potenciar a nivel de SEO local para conseguir esas visitas tan interesantes
2: elementos dentro de la página de una claro página dentro, de la,
0: dentro de la url ¿no? ¿cuáles uh -huh. son los elementos que podamos nosotros potenciar? por ejemplo, eh, tenemos por un lado el title ¿no? Eh, los encabezados a ti, uh -huh. dentro de cada url ¿cuáles son estos elementos que intentas trabajar para que ya que la arquitectura está bien definida le puedas sacar chicha a cada una de estas URLs.
2: Sí, bueno, esto, siguiendo un checklist de, de SEO como siempre suelo hacer, o sea, siguiendo un orden, o sea, tocas todos. Eh, empezando por el title, que a mí me gusta mucho pues, enfocarlo poniendo siempre la marca delante, y luego metiendo también la keyword eh, y algo más eh, que sea long tail. Lo de poner en el título la localidad, vale, pero yo creo que al fin y al cabo es un poco spam. Aquí a Edu le gustará mucho, ¿vale? No, no, pero, depende. Pero... ¿eh? Yo tengo
1: casos en los que sí, casos en los que no.
2: Claro, yo creo que depende, obviamente, lo, también lo que te quieras jugar, pero que al fin y al cabo yo creo que Google sabe de sobra ya en la página. Eh, si está un poco bien eh, estructurada, pues va a saber de sobra en qué localidad está. No hace falta repetirte otra vez, igual que en la ficha. O cuando ya has puesto
0: una categoría no hay que ser spammer nombre. en general que google es tonto pero tampoco tanto como que le un par de vale. señales uh -huh. sí, y estoy viendo,
1: que... también os digo estoy viendo cosas en reformas no puedo contar más pero que estoy flipando O sea super spam que de repente una ficha se pone en primera posición sin hacer absolutamente nada solo con un título spam y alguna cosa más que algún día podéis contar pero me dejan eh... Pero, pero chorradas muy gordas que dice madre mía, pero mayormente el título sigue siendo algo que, que Google, si te dejan colarlo, funciona bien.
2: Y en el sector de uno de los clientes con el que estoy trabajando, que es más del SEO, pero vamos, que en ese sector todos, 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 todos tienen puesto en el título la localidad. Todos. O sea, hay como un consenso ahí, yo no lo sé. No, no sé, me está dando ganas también empezar a hacer cambios externos, digo, a ver si hay movimiento no por nada. aquí. Que
1: seguramente... No, no, de hecho, yo esta conversación la he tenido con Google y tal, porque es, eh, en algún momento me han denunciado y, y me, han me han quitado la parte de, 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 la, de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, he contactado con Soporte y se he dicho, digo, oye es que yo quiero tener la ciudad porque el resto de mi competencia la tiene y si no, pues tendría que quitarse, o sea, Google se tendrá que encargar de quitarle la ciudad a todos los demás. Pero no, no, pero esto es un cambio, externo, es tal y que cual, que tan aprobado por tal o por lo que sea, pero en este caso, como toda la competencia tiene la ciudad, eh, Google no creo que te penalice por tener la ciudad.
2: Sí, claro. Eh, ¿Qué va a hacer? <risa> sí, es claro. que si llegas hasta ahora y te va a penalizar, no puede. Obviamente no, y yo creo que es que ahí... Eh, es que todos, o sea, todos y además colocados igual, igual, o sea al principio la marca, luego la localidad digo, joder, ¿qué pasa aquí? En fin, cumple de directrices, pero ya se sabe, Google <risa> Más cositas, creo pues que... de, de elementos pues yo me encanta seguir, intento seguir mucho, cada vez más, eh, una buena estructura en cuanto a los encabezados o sea, me parece que llega un punto en el que o sea, yo creo que eso es un elemento eh, que Google tiene muy en cuenta, yo creo, ¿eh? Y a largo plazo eh, sobre todo en muchas veces en proyectos locales que, que se descuida eso porque, joder, me gusta un montón yo tirar de la extensión de, de esta de Detail SEO Extensions, creo que se llama, ¿no? todo sí. el día estoy ahí dándole y, joder, es exagerada la cantidad de, de proyectos que, que, que hasta que están bien posicionados que no que no lo cuidan y yo creo que, que eso suma mucho, mucho, mucho para para ganar, para ganar posiciones. O sea, estoy seguro. ¿Vale? John Buller dice que no, ¿eh? Dice... dice que no. Pues yo creo que ¿Sí? sí. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, la arquitectura, la estructura bien de, de títulos bien cuidada, no sé, yo la veo algo básico. Más que no me cuesta mucho trabajo. Será por, no sé, haber empezado con el mundo del diseño web y demás, hacer webs a pelo o con HTML... Creo que eso también te facilita mucho la, la visión o, o, o que te cuesta menos trabajo, ¿vale? Y al final ya es como una práctica que tienes ahí incorporada y que, que te, te resulta difícil no, no llevarla a cabo. Entonces, pues bueno, sí me gusta, ¿eh? Me gusta bastante.
0: Cuidado. Para mí algo muy importante en las webs, ya o sean locales, sobre todo locales, porque tienes menos URLs, sueles tener menos autoridad que otras webs que trabajan a nivel nacional, entonces sí que considero que es muy importante que en esas webs esté lo mejor definido posible de qué va esa URL, tanto a nivel de encabezados, contenido y demás. Porque si no, puede que lo tengas mal y Google lo, enti lo entienda. Pero puede pasar lo contrario. Puede que lo tengas mal y no le termine de quedar muy clara cuál es, ni cuál es la intención, ni por cuál intentas ranquear o si está canibalizando con otra. Y como no vas a tener tantas señales externas a nivel de enlaces o de... Excitaciones o lo que sea, pues ya te la está jugando. Entonces lo que tú dices es algo que no cuesta y cuanto más ordenado esté, ya no solo a nivel de encabezado, sino incluso a nivel de código que uh -huh. utilices a día de hoy. Bueno, casi todas las webs están hechas con WordPress, pero aún así uh -huh. utilizar un maquetador que no te intente meter 800 mil, tips por aquí, extraños, no sé qué, código muy sucio, porque al final... Es, es un crawler, o sea, todo eso se lo va a tener que leer de una manera u otra y cuanto más sencillo y más claro esté, pues mira, son sí. sustos que, que nos evitamos, que sí, yo he visto más de una y más de dos URLs que a nivel de contenido están bien y aún así no posicionan porque Google no está entendiendo de qué va o sea, el, la posibilidad está ahí, ¿eh? que, que para algunas cosas es, es un poco tonto oye, sí. te quería preguntar en el supuesto caso de que nuestra empresa ficticia, le podemos poner un nombre, si quieres, Edu, si se te ocurre alguno, pero vamos a imaginar que estamos de enhorabuena porque inauguramos una nueva sucursal. Por lo tanto, le vamos a crear esta nueva URL de ubicación y ¿cómo podemos hacer para potenciarla? Porque va a ser bastante más nueva que el resto y por lo tanto, a nivel de crawleo y tal, pues no, no va a tener tanto recorrido.
2: También... Antes yo también mencionaría, como nos hemos metido mucho en los elementos dentro de, de la página, pero el, el tema del, del link juice y del, del page rank, vale, sí que uh -huh. es cierto que, que también hay que cuidarlo mucho. Yo creo que, que ahí, dependiendo de la prioridad de, del negocio, cuando cuando empiezas con el proyecto y demás, que quede claro de qué va a ser lo más importante, lo más lo más rentable para el negocio pues hacia allá va a haber que, que ir dándole el peso dentro de la arquitectura, con el enlazado interno y demás. Entonces, a mí, en el caso de que se hubiera que abrir, porque imagino en otra localidad, ¿no? En otra localidad que habrá otro, otra ubicación, ¿no? Sí, si, es sí, otra, sí. Lo, si es en otra localidad, pues bueno, si, si el negocio eh, ya tiene web y la home estaba posicionando, estaba mejor dicho orientado a la keyword y a la marca, ¿vale? o mejor dicho a la ubicación a la keyword con la ubicación y está bien rankeado y bien posicionado pues a lo mejor no tocarlo, ¿vale? y por otro lado abrir una pestaña de ubicación, mejor dicho un, un submenú, un menú, ¿vale? paralelo con esa nueva ubicación poniendo ubicaciones pero no tocar la HON, o sea la hon, seguir orientándola como está si está bien posicionado pues mejor no tocarlo yo creo ¿Vale? En el caso de que estuviera más orientada a la marca, pues bueno, pues sin problema yo haría pues, eh, un menú con ubicaciones y ahí te colgaran las, las landing de ubicación. Y a mí se me ocurre que si quieres potenciar la nueva, no me ha pasado nunca, la verdad, esto, ¿eh? pero así desde la barra del bar, pues se me ocurre una técnica del... No sé, pues se podría aplicar la técnica del anillo semántico local que se menciona en estas esta es ideas del gurú Somoza... <risa> En, el, en, su, en un curso que tiene de Local Rocket, que, uh -huh. bueno, que es a base de creando contenido muy orientado a, a una localidad, ¿vale? Hacer ahí como di, distintos contenidos de esa propia localidad, enlazarlos entre sí, para que luego al final, o sea, consiga enlaces externos hacia una de esas páginas, entre ellas eh, se enlazan unas a otras, para al final terminar yendo a esa, a esa nueva ubicación. Yo creo que Pero eso es lo método. mejor que puede funcionar.
1: ¿Lo puedo contar mi método? Sí. <ríe> es, es, es blajatero, ¿vale? Eh, Se mueve. <ríe> una, una, una forma de hacerlo, si tienes diferentes fichas con diferentes ubicaciones, es eh, crear una publicación en plan eh, ven a visitarnos a nuestra nueva oficina, ¿no? Tal y cual. Y luego meter la URL ¿vale? hacia la location page de, de la nueva oficina o también incluso hacia la nueva ficha, que también no funciona. Uh -huh. Y luego, por supuesto, enviarle tráfico eh, de, hacia, hacia esa publicación que haga clic en el botón. Vale. Eso a nivel de intensación funciona muy bien. Y a nivel de tráfico, pues, también es algo que, que suele ayudar un poquito.
0: Yo, fusionando los dos conceptos que mencionaba Antonio, por un lado, enlazado interno y otro, eh, crear especies de clusters de contenido relacionado, Diría también otra opción que hay es a través de blog de artículos informativos que estén relacionados con los servicios que se van a dar en esa ubicación, no tanto orientado a la localidad, sino más bien a los servicios. Si es más orientado a la localidad, pues sí que sería con el anillo semántico local. Y al final, pues a través de esos enlaces internos, potenciar ¿no? el, el link juice de interno de, sí. de la web para que, Google pase por ahí más veces y tenga un poco más de fuerza y luego a nivel externo, bueno, me sorprende nadie lo ha comentado, sobre todo Edu pero citaciones, claro, tenemos ah, bueno, una bueno, citaciones a saco opinión, a que apuntan es hacia esa URL obviado lo,
2: vamos, el paso number one yo creo <risa> antes que crear la location page, vamos, mucho antes y antes de crear la ficha es antes es cierto
0: pues eh, vamos a ir chat terminando con este tema del día y tengo las dos últimas preguntas. Una es eh, algo que yo para mí es un toc, ¿vale? Yo cada vez que paso a Screaming Frog no soporto sí. ver URLs a más de tres niveles de profundidad. ¿A ti te pasa lo mismo o no le das tampoco tanta importancia?
2: Sí, igualito. O sea, Screaming Frog enseguida que detecte todo esto y yo creo que, vamos, es que eso sí que es cierto, en las directrices de Google sí está muy puesto, ¿vale? Todo eso de, de los niveles de, pro, de profundidad. Y es que, pues volviendo a lo del símil del, del, del índice del libro, es como cuando en un trabajo que habías hecho o en un libro empieza a poner 2.1, vale, 2.11, joder, ya 2.111 <risa> te pierdes. O sea, entonces para mí yo creo que eso es, claro. es igual, da una pereza tremenda.
0: Un bueno, vale. ejemplo ese. ¿sí? Mm. Mm. Pues sí, totalmente. Y para terminar, ¿nos sabrías decir qué herramientas utilizas para definir la arquitectura web de tus proyectos de SEO local?
2: Bueno, pues para el briefing y todo el keyword research y todo el punto de partida básico que hemos dicho antes, pues wow, ahí como me tiro días y días, nada <ríe> más que echando horas, pues utilizo un montón. Pues Lo primero, las search, se me ocurre. Las search, eh, trillarlas muy bien, ¿vale? Obviamente también en, con Google Trends, bueno, en local algo menos, eso es cierto, en local la verdad es que Google Trends, nada. Koyak, por supuesto, vale. Eh, Dino Rank, y eh, también lo utilizo mucho para, eh, bueno, me gusta porque digamos que también tiene ahí un, un análisis de, de keywords que me gusta, como lo hace. Senras por supuesto. Mangools, porque también lo hace muy bien geolocalizando y... No sé a quién creer ya, si a Senras o a Manguls, porque últimamente he visto una diferencia exagerada. Ayer mide una y, y era un baile de... Pasaba de 200... De volumen de, un volumen de 290 en Senras a, a 600 y pico en, en Manguls. Y creo que creo a Manguls. Creo. Sí, yo sí, también. No sé por qué me da, ¿eh? Me da que sí. También el... Y luego también utilizo mucho el extractor de entidades. De... Oh. Es de Fede Gómez, creo. Sí. Que, bueno, lo pones ahí en, en Google, en las SERPs. Y me gusta todas las que sacas, sobre todo para, para, para hacer la location page. Pues viene muy bien. Entidades locales que se puedan mencionar. Y yo creo que de esa parte, de esa parte poco más. De la parte de briefing y de, de búsqueda de keyword, de keyword research Poco más. Luego ya a la hora no, de...
0: Sí, dime. Sí, cuando montas la, la arquitectura y tal, tiras de Excel, sí. mapas mentales.
2: Xmind, ¿vale? Uh -huh. Un más, me encanta. Xmind. Y luego dentro, luego me gusta ir a Figma. Tengo ahí una, digamos que un recurso que sacó un diseñador web que se llama Rafael Tomal. No sé si os suena. No. Es estadounidense. Bueno, sacó ahí una herramienta que se llama Quick Frames, que sirve, es igual, ¿vale? Pero... Te deja hacer con la herramienta de Figma muy visual, ¿vale? Todo lo que sería la, el flujo de navegación de toda una web, ¿vale? Y puedes incluso hasta crear para crear secuencias de, de automatizaciones, o sea, es muy, muy visual, igual que Xmind, pero muy orientado a, al tema de, del diseño web, ¿vale? Entonces, tengo esa herramienta, me he acostumbrado ahí, como me gusta Figma, luego además permite muy bien empezar, ya tienes esa estructura, pues luego pasar a, a hacer un... Eh, ponerte ya con lo que es el wireframe de la web y el diseño y demás y no sé me he acostumbrado es mi, mi manera de, de de trabajar ese proceso con
0: esas muy muy completo yo creo que es una manera perfecta de terminar con el tema del día así si quieres Edu efecto de sonido perfecto y ahora pues pasamos a una sección de que a la gente yo sé que le gusta mucho a mí también es el tip VIP de la semana para que nuestro invitado pues, nos cuente algún tip, algún recurso, puede ser lo que sea que a ti te ayude a trabajar o a concentrarte mejor o lo que, lo que a ti te venga bien.
2: Bueno, pues eh, tiene que ver un poco con organización. vale Y es que aplicando un poco lo de la, la metodología de GTD, eh, que no la cumplo, <ríe> así como así, pero sí que es cierto que Cumplo lo de la parte del inbox, que es, es ni más ni menos que el inbox es como la, el lugar en el que metes toda, todo aquello que te viene a la cabeza, ¿vale? Todo lo que se te viene a la cabeza, puede ser... No se sabe, ¿vale? Pero es lo primero que se te viene. Entonces, yo lo que tengo eh, es con, con una aplicación que tienes en bueno en el iPhone, en el Apple Watch, ¿vale? Eh, se llama Brain Tools o Brain Toss. Brain de mente, eh, Tos T-O-S-S. -S. Eh, que lo que hace es grabar un audio, ¿vale? De la idea que se te venga, tú grabas ahí el audio de lo que quieras y luego tengo hecho una, una automatización para que ese audio me lo lleve a, una, a mi bandeja de inbox que tengo en Notion, ¿vale? Digamos que te permite enviarlo, se sincroniza, se automatiza. Y luego yo ahí me gusta, pues al final de semana, ¿vale? De una manera relajada, digamos que ver toda la mierda que he metido ahí y, y de ahí ya, pues bueno, decidir si, si lo que ha llegado, pues dónde tiene que ir, ¿no? Si, si va para el tema de creación de contenido, porque me ha venido una idea que luego quiero desarrollar y quiero, ponerme a publicar un post o escribir algo o simplemente me viene algo de un proyecto que puedo pensar de que el día de mañana, cuando tenga tiempo de lanzar un Rank and Rent, entonces, todo ahí, digamos que toda esa basura, la meto ahí, se me viene ahí y al final de, de semana sacar un ratillo y,
0: y organizarlo. Soy muy fan de, de esa metodología, ¿no? De apuntar lo que se te pase por la cabeza y luego tranquilamente analizarlo. Yo personalmente lo hago con ClickUp, básicamente uh -huh. es muy parecido a lo tuyo, con el botón de crear recordatorio, pues simplemente pongo ahí lo que sea. Puede ser de trabajo... O de algo que tenga que hacer para que me lo mande al inbox y ya luego pues mirarlo tranquilamente. Así que yo lo aplico sí. y también lo, es, lo defiendo. Digamos pues es
2: mucho. igual, lo único que es como quitarte la barrera de tener que sacar el móvil, tener que estar sí. desbloqueando. Eso, eso mola, que mola que un
0: montón ir. porque si sales a caminar, por ejemplo, que no tienes el claro. móvil encima. No, no. Más, o sea,
2: reloj, pa, hombre, nada, ya está. Yo he parado. Horas.
1: Yo he parado en una vía de servicio porque se me ocurrió una idea y digo hostia macha, qué se es? ¿Es, me va a pasar. Y para en la vía de servicio y, y de apuntarme ¿Sí? al corriendo.
0: De, de hecho camino a Jaén cuando fuimos al evento este del Digital Mind Event en un momento también tuve que salirme con el coche porque tenía apuntado una cosa para la temporada 3 del podcast, te lo juro era una cosa que digo, tío, es que se me va a olvidar se me va a olvidar, vi un desvío, pum pum claro. lo noté y me fui, pero oye, lo del reloj pues eso coche, es, ¿eh? sí. eso bueno. es,
2: que vas conduciendo yo he ido conduciendo un montón de veces y es nada, o sea, es que es hacer. lo tengo en la pantalla de inicio del reloj, pum, le das y, y grabas a, uh -huh. darle a enviar y, y ya llega ahí al email, bueno, al email no que lo automaticé para que llegara a, a una página de Notion, a un bloque pues ya está Así. Pues yo, yo es? me acuerdo
1: cuando empezó el tema esto de, 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 de los comandos de voz que, que le decía, iba, iba en el coche, ¿no? Pues yo cuando trabajaba en el restaurante, pues por la noche me venían un montón cuando venía, volvía a casa, que tenía una hora de viaje, me venían muchas ideas, entonces digo, bueno, no puedo desaprovecharlas. Y tampoco podía estar saliendo, que ya la había servicio todo el rato. Entonces, eh, recuerdo que hablaba mucho con el móvil, en plan de recuérdame la idea de no sé qué, no sé qué. Y luego, cuando, cuando mirabas lo que había escrito, no tenía nada que ver con lo que tú lo habías dicho. Era de un cacao increíble. Era, era, era divertido y una putada también.
0: Oye, pues, Antonio, muchísimas gracias por pasarte por este programa. Creo que has aportado valor a Raudales. Si alguien tenía alguna duda sobre arquitectura web, yo creo que ha quedado bastante clara. Y si no, ahora en la prórroga le resolvemos las dudas. Y por nuestra parte quieres más que bienvenido así que cuando quieras volver nosotros estaremos encantados para
2: mí ya te digo un placer haber estado por aquí aportar lo que, lo que la experiencia me permite saber y espero que, que no pare de, de aumentar vale y lo he hecho que es un placer que, que os hayáis acordado por aquí de, de un pony <risa>
0: Y... Más que El... Pony, bastante Un unicornio, perdón Un unicornio unicornio mayúsculo y... Oye, si Alguien te quiere buscar porque le gusta Mucho lo que comentas y cómo lo haces ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Vale, pues la web es seododwando.com seododwando.com CO ¿Vale? Y, y ahí tenéis eh, Digamos que las coordenadas Para llegar también en a Mi perfil de Linkedin que prometo Va, voy a retomarlo, ¿vale? Porque he visto resultados y nada, ahí me pueden encontrar. Y también tengo el blog algo parado, ya sabéis, Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, pero, pero esas son. Eh, pues, es lugar
1: eh, no sé si me harás caso o no, pero yo, yo te pido, ¿no? Eh, como, como regalo, ya sea de cumpleaños, que ha sido poco o lo que sea, que continúe eso, que sea un poquito, que continúe, porque a mí Venga, me gusta leerte. Vale. Venga, vale
0: se agradece que me Perfecto, sirva de motivación pues, ahora sí Edu todo tucho, el programa despierte